0: Boa noite, igreja, é muito bom para mim estar aqui, estou muito feliz, apesar de ser um pouco estranho falar para uma câmera, tem algumas pessoas aqui, então fazer que nem Moisés vou falar para elas, mas é, eu estou muito feliz de estar aqui, quando eu cheguei aqui, que eu entrei nessa ruazinha, deu aquela sensação de quando a gente está voltando de viagem, depois de um tempão e a gente entra em casa, então quando eu botei os pés aqui, me deu uma, uma alegria, um contentamento porque verdadeiramente isso aqui é uma casa para nós E tem feito muita falta Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas E a gente está muito feliz de poder ter essa oportunidade De estar tá falando aqui para vocês Por meio da internet, eu creio que isso é uma provisão de Deus Amém? Então, a palavra que eu vou falar hoje Tá em Filipenses, capítulo 2, versos 1 ao 3 E essa semana, antes mesmo de Zé me procurar para falar sobre a, a palavra de hoje tudo, para eu trazer uma mensagem, é, eu já estava sentindo de Deus uma direção, no sentido de que a gente entendesse sobre andar em unidade, né? E o Senhor falou comigo sobre isso, e eu comecei a refletir, aí eu parei nesse versículo aqui, nessa passagem de Filipenses, que diz assim, Portanto, se existe alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então eu comecei a, a ler esse versículo e a, e a perguntar para Deus, né? Mas Deus, como que a gente pode andar em unidade? Como que a gente pode continuar como um corpo se nós estamos isolados, né? Como que isso vai acontecer? Como que isso pode acontecer? E aí o que o Senhor me respondeu de primeira foi, vocês estão isolados fisicamente, vocês estão isolados geograficamente, mas vocês não estão isolados espiritualmente. Então a gente está unidos de uma forma diferente dessa vez, mas ao mesmo tempo, da mesma forma de sempre. Porque o que sempre nos uniu não foram as quatro paredes, não foi o quanto o meu irmão é legal, mas o que sempre me uniu e nos uniu à igreja e como igreja foi o Espírito de Deus e esse Espírito permanece em nós. E é, existe um segredo para nós como igreja, né? Para que a gente exerça a nossa função, os nossos encargos é, com excelência. O segredo desde sempre, desde o princípio foi: ande em unidade comigo. Isso é o Senhor falando para nós. Então desde sempre o Senhor nos deu essa, essa, esse mandamento. Sejam um, andem como um, vivam como um, porque dessa forma vocês vão prosperar, dessa forma vocês vão avançar. E como que isso funciona? Porque na verdade o princípio da unidade ele não existe só dentro da igreja, no ambiente congregacional. Mas a unidade está presente em tudo. Se você for ver um, um time de futebol... Se o time estiver entrosado, a chance dele vencer um jogo é muito maior. Se você for ver um exército, quanto mais ele entende a tática que foi passada para ele, e mais eles se ajudam, mais eles estão ali unidos, mais, maior a chance deles vencerem uma batalha. E, enfim, a igreja é uma, sim, mas a igreja é uma quando todas as partes dela são uma e exercem a sua função. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, né? Então, a igreja não é formada por alguém que prega e... Deus, mas é formada por todos nós, todos os ministérios, todas as pessoas que estão aqui no nosso ambiente de comunhão, então cada um tem uma função, a Bíblia diz que nós somos corpo, então cada parte do nosso corpo tem uma função, o nosso dedinho o mindinho tem uma função importante e nós sentiríamos muita falta dele se a gente não tivesse, então existe, uma, existe um segredo na unidade, existe uma chave para a igreja avançar que é andar em unidade, então o fato é isso, em Lucas 17, 20, algumas pessoas chegaram para Jesus perguntando, mestre, cadê o reino? Quando o reino virá? E eles achavam que esse reino era algo físico, né? que Jesus viria, libertaria eles enfim, e construiria todo um reino é, físico para Israel. Mas o Senhor Jesus responde para eles, o reino não está aqui ou ali, o reino está em vocês e entre vocês. Então o reino, ele cabe a nós, carregar o reino cabe a cada um de nós. O reino está em nós, o reino anda com a gente para onde a gente for e esse precisa ser o princípio sempre. É, eu aprendi há um tempo atrás que todas as vezes que o Espírito de Deus quer ensinar algo à igreja, Ele não ensina só para uma pessoa necessariamente. Todas as vezes que o Espírito de Deus quer trazer uma mensagem para a sua igreja, Ele não traz só para uma pessoa necessariamente, mas Ele vai trazer para aqueles que estão dispostos a, dispostos a ouvir. Então se eu estou no lugar de ouvir a palavra de Deus, se eu estou no lugar de ouvir a voz de Deus, eu vou receber a mesma direção de todo o corpo. Então existe unidade nisso, o Espírito Santo ele atua em unidade. Então muitas vezes a gente vê é, semanas e semanas de pregações que são muito parecidas e que se, parece que se encaixam de uma forma que não foi combinada. Isso tudo é ação do Espírito Santo. Então a igreja, ela está recebendo a provisão? Sim, a provisão para ser igreja. Nós estamos recebendo essa provisão dentro do nosso quarto, dentro das nossas casas. Existe uma provisão de Deus para nós hoje. E durante todos esses dias, uma provisão para que a igreja continue sendo igreja. Então quando eu entro no meu quarto e eu começo a orar, eu sou igreja. Quando eu busco ser mudada por meio da oração, quando eu busco renovar a minha mente por meio da oração, eu sou igreja. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu aprendo sobre os mandamentos do Senhor, eu sou igreja. Quando eu entro numa live e os meus líderes estão dando direcionamento para nós, quando eu entro numa live e eu assisto e vejo o que o Senhor está falando com a minha liderança, e eu tomo isso para mim, eu resolvo obedecer e fazer e buscar a mesma resposta que Deus está dando para eles, eu sou igreja. Então, quando eu estendo a mão para alguém que está precisando, quando eu dou uma cesta básica, quando eu ajudo de alguma forma, eu sou igreja. E quando eu respeito, quando eu honro a minha família, os meus pais dentro da minha casa, eu sou igreja. Então, a igreja não é um templo, como a passagem que a gente leu diz, a igreja é um modo de pensar, de amar e de ordenar a alma e a mente. Então nós precisamos ter esse modo de pensar, nós precisamos ter esse modo de amar e nós precisamos ter esse modo de dirigir a nossa alma, a nossa mente para as coisas do alto. Quando eu faço isso, então eu sou a igreja, quando eu me movo através do Espírito Santo, então eu sou a igreja, a Bíblia diz que a igreja de Cristo é uma igreja triunfante. E isso tem é, mexido comigo faz um tempo já E eu fico pensando nessa palavra Caramba, a igreja do Senhor é triunfante Isso significa que Não importa a luta, não importa a tribulação Nós já vencemos antes mesmo de iniciar a guerra porque nós somos triunfantes, nós somos a igreja gloriosa de Jesus. Nós não fomos chamados para ficar apáticos, nós não fomos chamados para ajudar uns aos outros aqui dentro do templo. E quando sair dessas portas, ser mais um no mundo, nós somos chamados para triunfar onde quer que a gente esteja. Então, o nosso pensamento, a nossa, a nossa mente, a nossa alma tem que estar nesse sentido. Eu sou a igreja triunfante do Senhor. Eu sou a igreja triunfante do Senhor. Então, quando eu começo a pensar dessa forma, e a minha alma e a minha mente são liberadas para totalmente seguir o Espírito de Deus. Então, todos os meus passos e todas as, as minhas atitudes, elas passam a refletir quem Jesus é. E nós muitas vezes cantamos aqui que o Senhor é imparável, que Deus é imparável, imparável, imparável. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se nós somos... Os embaixadores de Cristo, se nós somos os representantes de Cristo aqui na terra, nós somos imparáveis também. Então, se esse vírus está rodando por aí tomou, entre aspas, o nosso tempo aqui dentro da igreja, nós somos imparáveis nós vamos fazer a igreja dentro das nossas casas, então existe existe poder sobre nós existe uma força sobre nós porque a Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos chamados justiça de Deus, então Jesus se fez pecado, meu irmão, para que a gente fosse chamado justiça e o justo viverá pela fé, então isso para mim e para você precisa bastar, sabe? O, o, o pensamento tem que estar nisso. Eu sou igreja triunfante, eu sou justo porque o Senhor me fez assim. Só que existe mais uma coisa que nós precisamos nos atentar: é, existe uma demanda para que a gente se posicione como igreja. Então eu não posso falar eu sou igreja quando eu ajo de maneira diferente, quando eu saio daqui, eu não posso falar que eu sou embaixadora de Cristo, se as minhas atitudes fora daqui não condizem com isso, mas o Senhor, Ele precisa de uma, uma atitude, um posicionamento daqueles que realmente querem o conhecer, no sentido de entender os fundamentos do Seu Evangelho, no sentido de entender o que, é que Ele quer de nós, porque muitas vezes nós não sabemos, nós falamos, eu sigo a Jesus, mas nós não sabemos o que Ele quer. Nós não sabemos o que Ele quer falar com a gente nessa época. Nós não entendemos a direção dEle. Só que quando eu passo a estudar a Palavra de Deus. Quando eu passo a entender as Escrituras. E a entender o caráter de Deus. E a postura de Deus diante de qualquer situação. Então eu passo a agir. Eu passo a ter a convicção de quem eu sou em Deus. E os fundamentos são colocados dentro de mim. E a Bíblia diz que uma vez colocado o fundamento que é Jesus, nada pode arrancar. Então se a gente for parar para pensar, eu estava eu me lembrando disso hoje, eu tenho um primo, que acho que tem uns, tem uns dois anos, e eu lembro que todas as vezes que ele ganhava um presente, vinha um presente todo embalado, com aquela embalagem coloridinha para criança e tudo, e dentro tinha um brinquedo maravilhoso, só que na, na medida que ele abria e tirava o presente, e estava lá o brinquedo e a embalagem, o que é que ele preferia brincar? Ele ia para embalagem, ele ficava com a embalagem brincando. E aí eu ficava olhando aquilo ali, oh, meu Deus, mas como que pode? Um brinquedo lá, super bacana, e ele prefere estar com uma embalagem de alguma coisa, um saco velho. Às vezes até o par de uma chinela. E eu comecei a pensar, e o Senhor automaticamente começou a falar comigo uma coisa. Quando nós temos consciência, nós sabemos o valor do Evangelho. Se Ele é entregue nas nossas mãos, nós não fazemos qualquer coisa com Ele. Então, quando nós entendemos e somos maduros o suficiente para entender o valor do Evangelho, o valor de seguir a Jesus, o valor de ser a igreja, então eu não troco isso por nada, eu não troco isso por algo sem valor. Então, será que Deus está disposto a entregar algo nas nossas mãos? Sim, sempre esteve. Mas será que nós estamos dando o devido valor para as coisas dEle, para que a gente esteja apto para receber? Será que quando o Senhor entregar algo nas nossas mãos, nós vamos preferir uma coisa que é, não vale nem 1% do valor daquilo que o Senhor nos entrega. Então os mistérios de Deus estão aí para ser revelados. A Bíblia diz que a glória de Deus é esconder as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhar, é procurar. Então a nossa vida se baseia nisso. em é entender e buscar e conhecer o Senhor. Mas será que nós realmente entendemos o valor que isso tem? Será que nós realmente entendemos o valor que a igreja tem para nós? Então será que aqueles que entendem... Quem Deus é e o valor do seu evangelho estão se deixando levar por notícias ruins. Eu entendo que existe momentos onde a gente fica meio... Caramba, o que será que vai acontecer? Como será que vão ser os próximos dias? Mas a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Então a postura da igreja é qual? Meu Deus, eu estou começando a ficar um pouco abatido por causa das notícias... Então eu vou correr para o meu quarto e eu vou começar a buscar de Deus para que a minha mente seja renovada. E eu entenda mais uma vez que sou igreja triunfante. E o que está ali ao meu redor, isso não muda quem eu sou. Isso não muda o que o Senhor tem feito dentro de mim. Então nós recebemos uma palavra no início do ano. Nós estamos na direção certa. Então, o que tiver ao nosso redor, o que tiver do lado de fora, isso não vai alterar a palavra que o Senhor nos deu. Nós estamos na direção certa, nós somos igreja triunfante do Senhor. Nós somos a igreja gloriosa do Senhor e nada pode mudar isso. Aleluia. Então, é uma coisa que o Senhor tem levado a igreja a viver. Eu não sei você, mas... Estamos um período onde é hora de voltar aos fundamentos. Onde é hora de entender a palavra de Deus. Onde é hora de entender o caráter de Deus. E o caráter de Deus está aqui. Porque é isso que nos firma. Quanto mais o fundamento é estabelecido, maior o edifício pode ser. Se o fundamento for frágil, você não pode construir muita coisa. Mas quanto mais fundamentado eu estou na palavra. Meu irmão, não existe nada que possa me abalar e me tirar desse lugar. Então eu queria que a gente abrisse agora em Apocalipse 1, 17, 18 para encerrar eu queria que você de verdade é, lesse essa, essa passagem Apocalipse 1, 17 ao 18 e você se, se visse nessa passagem você se enxergasse finge que você é João agora e que você vai viver o que João viveu aqui a passagem diz assim João, no caso Aline relatando para vocês ao vê-lo caí aos meus aos seus pés como morto. Quando eu olhei para Jesus, quando eu tive o um encontro com Jesus, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita dizendo: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno." Meu irmão, Jesus morreu Jesus ressuscitou e Jesus entregou nas nossas mãos as chaves Sabe, nós somos igreja, nós não somos qualquer coisa Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou e hoje, se você está com medo, se você está receoso, pense que Jesus está colocando a mão direita dele sobre você agora mesmo e falando, eu não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, eu estive morto mas eis que estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno, a morte não pode mais abalar Jesus, ele já venceu. Sabe, Ele já pisou a cabeça da serpente. Não existe, não existe algo que possa tirar isso de nós. Então entre me render a um vírus que é invisível, eu prefiro crer em um Deus que é invisível e age ao meu favor. Então que nós possamos ser igreja nesses dias, que nós possamos ser igreja triunfante. E você possa cantar, eu sou imparável assim como Jesus é. Todas as vezes que o Senhor fala para você, eu sou imparável, Ele está te dizendo, eu sou imparável, portanto você também é. Amém? Então que nós possamos carregar essa palavra no nosso coração, que isso possa ser verdade em nós, em nome de Jesus.